0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juízo, eu sou Tiago Hansen, o seu host e hoje estou aqui com a minha querida veterana Maria João Carapito.
1: É verdade Tiago, mais um episódio desta grande série sobre direito e lusofonia que está a ser um sucesso, obrigado a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem.
0: Muito obrigado, Maria, nossa querida host aqui em Lisboa também, que Sim. vem me ajudando muito também a fazer as pontes e os contatos e que hoje nós temos então a honra e o privilégio de receber o Dr. Cláudio Chimenes do Timor Leste. Tudo bem? Tudo bem. Professor ou doutor Cláudio, não sei como me referir ao senhor.
2: Eu não sou professor, sou juiz. Ótimo. Então... aqui da relação de Lisboa.
0: Ótimo. Eu vou pedir então também que se apresente brevemente para o nosso ouvinte, fale um pouquinho sobre a sua história acadêmica, como o senhor entrou no direito, qual a sua relação com a discussão jurídica e como se tornou juiz, enfim, e a sua relação com Timor-Leste.
2: Eu sou de Timor-Leste, vim de Timor-Leste por alturas de 1970. Uh, para o seminário uh, como vem enfim, acabei por interromper o seminário deixei de ser seminarista uh, portanto acabei por uh, tirar o curso de direito aqui em Lisboa e depois entrar no SES e uh, fiquei por cá porque, entretanto, deram-se os acontecimentos de Timor-Leste com a invasão da Indonésia e, portanto, quem tivesse passaporte português apenas não podia entrar em Timor-Leste. E eu fiquei por cá e, portanto, segui a carreira do juiz até agora. Neste momento estou no Tribunal da Relação de Lisboa, Estive durante alguns anos Em Timor-Leste Desde 2000 até 2014 Para trabalhar No sistema de, No processo de construção Do sistema de justiça timorense E agora estou de volta Muito legal
0: Uma, uma grande honra receber o também mesmo. Um dos autores, então um dos formadores né, Do sistema jurídico do Timor-Leste Vai poder nos ajudar aqui a compreender Várias das suas características e funcionamento muito obrigado. vamos ter
1: uma aula sobre direito de, de Timor-Leste muito interessante, vai ser um grande Olha programa esse, o
0: gentílico é timorenho, né? Não. Timorense? Timorense. 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 É. timorense. Muito bem. Então, para conhecer o direito timorense, né, vamos seguir aqui com o, o doutor Claudio Chimenez. E antes da gente passar para a nossa pauta principal, não se esqueçam de curtir a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, seguir a gente no Instagram e no Twitter, e não deixe também de contribuir com o Padrim. Lembrando que esse faz parte do nosso projeto Direito e Lusofonia, realizado aqui pelo CEDIS da Universidade Nova de Lisboa, em parceria com o, Salve o Melhor Juízo e publicado no portal de notícias jurídicas J, lá do Brasil. Para você que não é ouvinte brasileiro, tá certo? Vamos lá então para o nosso papo. Cláudio, é, nós fazemos as mesmas perguntas para todos os representantes dos países. Né? E a primeira que a gente sempre faz é, qual é o valor do costume na ordem jurídica timorense? Ele se sobrepõe à lei? Ele é abaixo da lei? Na prática, como se dão os conflitos entre as características étnicas do Timor-Leste e o Estado Nacional e o direito formal?
2: A Constituição de Timor-Leste, assim como o Código Civil, é, estabelecem que o costume pode valer juridicamente desde que não viole a Constituição e a lei. Portanto, nunca pode o costume sobrepor-se à lei. Agora, em Timor-Leste, como é de calcular, as pessoas estão mais habituadas com o costume e, portanto, recorre mais facilmente ao costume para resolver os seus problemas do que ao direito formal positivo. Uh, e o Código Civil Timorense uh, estabelece, por exemplo, nas formas do casamento, além do casamento civil e do casamento católico, um casamento tradicional chamado uhum. casamento uh, barlaqueado monogâmico. Barlaqueado é uma forma de tra casamento tradicional monogâmico porque eh, o casamento tradicional admite o casamento poligâmico mas uhum. a lei eh, não admite eh, a poligamia e portanto eh, admite o casamento tradicional Desde mas monogâmico. apenas monogâmico
0: e, e, e na prática isso se respeita ou há uma dificuldade concreta de implementar a legislação positiva no país por, por questão da, da juventude do
2: país e assim por diante? Na prática, é claro que as pessoas não estão muito familiarizadas com o direito positivo. Por exemplo, em termos de casamento e de uh, transmissão dos bens por morte, uh, funciona muito o, uh, as regras do costume. E aí, então, existe este casamento barlaqueado, que é o casamento tradicional e chama-se barlaqueado porque, essencialmente, o casamento se faz através do pagamento do barlaque. Barlaque é, uh, vá lá, uma espécie uma, de dote dot que o noivo e a família do noivo têm que entregar à família da noiva. Para poder haver casamento. É acordado previamente e tem que ser cumprido a rigor, porque isto depois tem consequências. Muito bem.
1: Uma das coisas muito interessantes que temos estado a analisar ao longo destes episódios é que, quando se fala na questão do, do direito costumeiro, os grandes problemas levantam-se precisamente na sessão por morte. Em todos, os, em todos os programas que temos gravado, há sempre questões relacionadas com o costume e com o direito positivo relacionados com a, a sucessão por morte é muito engraçado que cada professor que, que, que dá precisamente os exemplos do costume é, se, é, é a questão do casamento óbvio, de, também mas sobretudo a, a sucessão por morte um, qual é que é o, o, já agora e complementando um bocadinho aquilo que temos falado nos últimos episódios como é que afeta é uh, a, a sucessão em Timor-Leste?
2: Em Timor-Leste, a herança uh, não se transmite para todos os filhos. Uhum. Ou seja, transmite-se para os filhos varões e os seus, uh, portanto, e os netos varões. Nunca se transmite para as filhas ou as netas. E esposas?
1: Está na linha uh, assessória?
2: A esposa, há, há situações em que se transmite, é claro que o costume varia da região para a região mas normalmente a esposa fica como uma espécie de... Pronto, tem usufruto do, dos bens, mas não se lhe transmite. Exatamente dentro deste princípio de que a mulher eh, praticamente não herda, em princípio.
1: E, e a partir deste, deste peso, porque de facto aquilo que podemos concluir é que o costume ainda tem muito peso na, na resolução dos conflitos... Como é que o cidadão comum uh, resolve estes conflitos? Existem figuras locais uh, para resolução de conflitos? Ou, ou o cidadão... É que o acesso à justiça uh, formal, vamos chamar-lhe assim, parece que a ideia com que eu fico é que não, não é assim tão frequente uh, como... Vou-lhe dar o exemplo de Portugal porque é, é, é aquele que, que lhe consigo dar com a maior certeza. Um, ou seja, o cidadão comum tem um problema um litígio qualquer como é que ele o resolve? há alguma figura de autoridade? lembro-me que em Moçambique tínhamos os corredores os feiticeiros há alguma, algum tipo de autoridade local para ajudar na resolução destes conflitos ou não?
2: Normalmente recorre-se à pessoa mais velha dentro da família. Se a pessoa mais velha dentro da família não resolve. Recorre-se ao leuraio, ou seja, à autoridade tradicional timorense. Leuraio? Leurai. Leuraio. É o correspondente vai lá, um senhor feudal, enfim... Tá.
1: E as decisões tipo são, são, são normalmente bem, bem recebidas? Ou é, seja, as pessoas respeitam?
2: Normalmente são, são recebidas e são aceitas, são acatadas. A muito eficácia
0: bem. é grande, então,
2: nesse tipo de decisão? É, sim, porque é, portanto, a isto está ligado àquela ideia de é, autoridade, autoridade divina ou transcendental, e, portanto, o incumprimento destas normas depois eh, traz consequências que podem ser de doenças, de uhum. coisas más que acontecem à pessoa que não cumpre. Olha só: assim. ou seja, há um aspecto
0: aí é, religioso muito forte também no sistema Sim. de decisão. E, Cláudio, a segunda pergunta é com relação ao funcionamento das instituições políticas e jurídicas do Timor-Leste. Né? Como está dividido o poder no Timor-Leste, a tripartição de poderes, como se funciona essa tripartição e se ela é fluida ou há muitos conflitos? Como o senhor avalia o quadro político e jurídico é, institucional do Timor-Leste?
2: Bem, Timor-Leste é uma república eh, democrática, o que quer dizer que, o poder não se, portanto, não se prolonga indefinidamente, os titulares têm prazos determinados para o exercer. E em Timor-Leste temos um Presidente da República, eh, que é eleito diretamente, um Parlamento, cujos deputados também são eleitos diretamente, um governo que sai eh, do eh, Partido que tem a maioria parlamentar ou da coligação de partidos que tem a maioria parlamentar e que é nomeado pelo Presidente da República. Uhum. O Presidente da República nomeia também os uh, outros membros do governo. Neste momento, por exemplo, temos em Timor um governo uh, que não está completo na sua composição, exatamente porque o Presidente da República se recusou a nomear cerca de 11 membros, dos propostos pelo Primeiro-Ministro. é, portanto, é Há um situação... impasse, portanto. É, exatamente. Além do, do Governo, do Parlamento, existem também os tribunais, é, cujo presidente, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, é nomeado pelo Presidente da República e. É, e uh, essa nomeação é ratificada, tem que ser ratificada pelo Parlamento Nacional. Uhum. Muito bem.
1: E, é... há, e, e em relação ao exercício dos poderes do Presidente, eu por acaso fiquei surpreendida com o que me disse relativamente a esta, esta recusa de, de nomeação, porque é uma coisa que de facto nós estamos habituados, não é? Normalmente é um processo que... É até bastante, bastante tranquilo é, e fiquei surpreendida. O que significa que este, o Presidente é um, tem um papel interventivo? É, 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 é o regime -presidencial. é presidencial
2: Sim, é, claro. Depende uhum. muito do Presidente que estiver no uhum. cargo, não é? Mas neste caso, realmente tem sido muito firme na sua posição e já decorreram, não sei, já quase um ano que houve as eleições e uh, Timor-Leste está com um governo incompleto porque o presidente se recusa a nomear os indicados e o, o primeiro-ministro se recusa a indicar outros.
1: Estamos mesmo no impasse. Muito bem. A acompanhar.
0: <risos> Outra questão, Cláudia é com relação ao Tribunal Constitucional. Existe um Tribunal Constitucional é, em Timor-Leste, e se sim, qual é a, fun a função dele? É rever a constitucionalidade das leis? Qual como que se estabelece o sistema de controle de constitucionalidade no Timor-Leste?
2: É, Timor-Leste não tem um tribunal constitucional autônomo, tá. mas as, existem as competências normalmente atribuídas a um tribunal constitucional que em Timor-Leste são exercidas pelo Supremo Tribunal de Justiça. Uhum. É, e essas competências são portanto, os habituais controlos de constitucionalidade eh, controle prévio dos diplomas que são enviados ao Presidente da República para promulgação, controle abstrato das, dos diplomas e das normas eh, cuja constitucionalidade é requerida enfim, seja pelo, por um quinto parlamento eh, pelo provedor da justiça pelo eh, pelas por um conjunto de entidades que estão lá estabelecidas sem legitimidade. e existe também o controle concreto das decisões dos tribunais que recusem a aplicar uma norma com base em constitucionalidade ou eh, das decisões que re, eh, apliquem uma norma cuja constitucionalidade tenha sido levantada no âmbito do processo além disso também faz o controle eh, o controle da omissão dos, de atos legislativos para concretizar disposições da Constituição. Portanto, o controle da inconstitucionalidade por omissão. Além disso, o Tribunal Supremo faz também o controle do processo eleitoral e, eh, portanto, controla a validade, controla os resultados eh, e eh, promulga, promulga, não, eh, homologa, declara homologa de a validade dos resultados. E, assim como, o, controla também eh, o processo da candidatura, dos requisitos para a candidatura a presidente da República.
0: Ainda sobre o Supremo Tribunal de Justiça, eh, como se compõe esse, esse Tribunal de Justiça? É a indicação do Parlamento, da presidência? São mandatos? O cargo é vitalício? quem Como se ocupam a, a, as vagas do Supremo Tribunal de Justiça?
2: Uh, o presidente, como já disse, é nomeado pelo presidente da República, da República e essa nomeação é ratificada pelo Parlamento Nacional para poder ser eficaz. Os outros membros eh, são nomeados eh, pelo Conselho Superior dos Juízes, normalmente. Não tem que haver intervenção dos outros órgãos eh, políticos do Estado. E é mandato ou vitalício? O Presidente do Supremo é nomeado por um período de quatro anos. Tá. Esse mandato. Pois é, pode ser renovado. Eu estive lá e uh, o meu mandato foi renovado, salvo três vezes. Muito bem. E os outros membros é, são vitalícios, no caso? Os outros membros são vitalícios.
0: É, com, rel com relação a, a, as faculdades de direito é, ou a formação jurídica em Timor-Leste, a primeira pergunta é, com, há ensino de ju jurídico em Timor-Leste? Como ele é? Como é o acesso? É, qual é a, a formação da cultura jurídica Timor-Leste no seu sentido formal, universitário?
2: É, bem, eu devo começar por dizer que o ensino do direito tem sido um dos, uma das causas ou do constrangimento do processo de, da formação e do desenvolvimento do sistema de justiça em Timor. Isto porquê? Em Timor-Leste, desde muito cedo, começaram a existir universitários, universidades privadas. Essas universidades privadas começaram a ter cursos de direito. Só que esses cursos de direito são dados por pessoas que não têm eh, conhecimentos básicos de direito, que não conhecem o português. Quando o português é... Uh, a língua uh, onde, uh, em que está escrita toda a legislação onde se pode encontrar a jurisprudência e a doutrina uh, uh, para uh, in, uh, interpretar essa legislação e uh, toda a legislação timorense praticamente é baseada em legislação portuguesa o que quer dizer que é necessário saber português para a poder dominar. O que acontece é que os professores não sabem português dessas universidades ou faculdades de direito privados. As aulas não são dadas em português porque eles não sabem e, portanto, são dadas em Indonésia e em Teto. O resultado, pois está-se mesmo a ver, não podem haver estudantes de direito que uma vez licenciados uh, tenham a garantia de saber direito e são essas pessoas que até aqui têm sido uh, recrutadas para o uh, portanto para serem uh, formados para juízes, para procuradores, para defensores públicos e isso uh, não é fácil, uhum. porque eles têm que aprender português, têm que aprender o básico do direito, além de ter que aprender uh, aquilo que é necessário para a função
0: jurídica. Sim.
2: Ou seja,
1: nós temos aqui um, um problema, a, a meu ver, bastante, bastante grave na questão da, da formação do, do próprio jurista. Por um lado, a questão da língua e uh, que se opõe quer na vida prática, quer no próprio ensino. Mas uh, 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 Timor-Leste tem alguma universidade pública?
2: Neste momento tem uma universidade, uh, aliás, tem uma universidade pública já há bastante tempo. Só que uh, essa universidade pública só começou a ter cursos de Direito em 2006, Portanto, uhum. os primeiros licenciados terão saído em 2011, entretanto já os lugares e os recrutamentos já uh, permitiram a entrada de outros sem uh, essa preparação, que uh, normalmente o estudante de Direito saído da Escola de Direito Nacional uh, tem.
1: Tem duração de quanto tempo? Cinco anos?
2: Uh, sim, se não me engano, tinha uh, duração de cinco anos.
1: E, e quem são os professores uh, do quadro da Universidade Pública? São timorenses ou normalmente vêm pela via da cooperação?
2: Uh, no início eram maioritariamente daqui uh, de Portugal. Uh, os professores iam no âmbito da fundação das universidades, universidades portuguesas colaboraram com a Universidade Nacional Timorense. Neste momento já há mais timorenses também a participar como professores no, na formação dos juristas a nível dessa faculdade de Direito. Eu queria ouvir um pouco mais sobre a questão da língua. O senhor falou uh,
0: sobre o indonésio e o tétum, né? as duas línguas. Qual é o papel da língua portuguesa no Timor-Leste? Nós conhecemos que o Timor-Leste é um país da lusofonia, mas, na prática, esses outros idiomas são mais utilizados que o português. É isso mesmo?
2: Na prática, é verdade. As pessoas sabem mais indonésio e, naturalmente, mais tétum do que sabem o português. O que acontece é que, mesmo eh, sabendo o indonésio, é difícil aceder a material jurídico. E o material jurídico indonésio, pois, não será muito adequado para Sim. perceber o, o, o direito timorense, todo ele baseado no direito português, eh, e, e, portanto, ajuda pouco. Uh, portanto, uh, a única solução é ultrapassar essa questão de falta de domínio do português, o que não é fácil. Não mesmo. Uh, porque uh, porque o português não é uma língua fácil Nem de um aprender, pouco. nós sabemos. Uh, para quem inicia, os dicionários de português, pelo menos que eu conheço não definem os termos uh, que, que estão lá uhum. e, portanto, o iniciado acaba por ser remetido de uma palavra para outra e para outra e para outra e chega ao fim e fica na mesma na sem mesma. perceber o significado dessa palavra.
1: Ou seja, o caso do direito é... Um, o, e eu não, não tinha esta perceção, como, como disseste, tínhamos, tínhamos esta ideia, não é? Porque nenhum de nós estuda Timor-Leste em concreto, mas o bilinguismo, o problema do bilinguismo em Timor-Leste é de facto real. É de facto real. Porque, a partir do momento em que até o, o próprio ensino do direito é, é prejudicado precisamente por esta questão da língua, estamos perante um impasse até na própria, na própria qualidade. Afeta a, a, a própria qualidade e, quem sabe, o próprio acesso à justiça dos cidadãos. Uhum.
2: É, afeta afeta muito na preparação dos atores judiciários na facilidade do cidadão comum ao, a perceber o que é que se passa como é que funciona o sistema judiciário como é que funcionam todos os processos que, enfim, que podem interessar diretamente
0: muito bem é, Cláudio, como se dá o acesso ao Poder Judiciário no Timor-Leste? É por concurso público, nomeação, se a pessoa quer se tornar juíza de direito ou provedor de justiça é, ou defensor público? Como é o acesso à burocracia estatal no Timor-Leste? É,
2: o acesso aos, é, portanto, às funções de juiz, de procurador, de defensor público é feito por concurso que é aberto a licenciados em Direito. Esse, depois de ser admitido nesse, portanto, nessa primeira fase de acesso, é, há um curso de dois anos e meio. Como aqui em Portugal, né? Como aqui em Portugal, só que em Timor-Leste, uhum. é, naturalmente é... é muito insuficiente para os timorenses que não sabem língua, que não sabem direito, puderem aprender tudo em dois anos e meio.
1: E o exame é em que língua? Agora, no seguimento daquilo que tínhamos a, temos estado a falar.
2: O exame normalmente é feito em português, ou então em português com tradução. Enfim, não é fácil... Pes porque uh, os formandos não têm o domínio do português
1: e então agora para finalizarmos este, este nosso diálogo eu gostava que, que me dissesse qual é que é o papel das mulheres no sistema jurídico uh, em Timor-Leste se, se existem mulheres advogadas, juízas, investigadoras se já existem doutoradas uh, em direito em, em Timor-Leste é qual é que é o, o, o papel delas no, no país?
2: Uh, o papel das mulheres uh, no direito, ou melhor, no sistema de justiça, é muito relevante. Uh, em números, uh, desde uh, 2002 até agora, tem havido uh, seis ministros, seis nomeações para ministro da Justiça. E dessas seis nomeações, três ministras foram nomeadas. Uhum. De Procurador da República foram feitas três nomeações, duas delas foram entregues, portanto, foram nomeadas, em duas delas foram nomeadas uma senhora. Juízes mulheres, num total, atualmente, de, salvo erro, 34 juízes, existem 13 mulheres. Uhum. De procuradores, o número é, mais, é inferior, salvo erro, pelo menos 6 existem nesse universo de 30 e tal. E o mesmo, mais ou menos, quanto aos defensores públicos portanto, estão bem representados.
0: Pois é, comparativamente sim. com Moçambique, Angola e mesmo Brasil, a
2: representação é bem Está mais alta. Está muito
0: bem, bastante mais
1: alta, ah. bastante mais alta, sim.
0: E, sim. e, e Cláudio, uma aí para a gente encerrar, nós queremos saber sugestões de autores, livros, textos, eh, o que, que o senhor recomenda para o nosso ouvinte que queira para que queira conhecer um pouco mais sobre o direito timorense... Eh, que Se lê, quais são os, os clássicos, os autores interessantes? O Qual é a recomendação de um timorense sobre o direito do Timor-Leste?
2: Neste momento existem poucas obras de direito, do direito timorense. estou me a lembrar do direito constitucional do professor Bacelar Gouvaia, direito uhum. constitucional de Timor. É... Da Constituição Anotada uh, de Timor-Leste, uh, que, uh, que é uma publicação, uma obra feita de colaborações do, da Universidade do Minho com o Parlamento Nacional Timorense. É disponível online essa obra da, da Constituição? Ah, essa, essa Constituição é disponível online. Ah, legal. portanto se se fizer alguma pesquisa encontra-se alguma coisa sobre direito de timor mas é muito pouco portanto, está ou seja, muito, há um muito trabalho a fazer muito, na, na investigação há muito trabalho para fazer
0: muito bem eu queria então agradecer a presença do doutor Cláudio Ximenes, é, juiz desembargador aqui do Tribunal da Relação de Lisboa e, e, e timorense, um, também um dos autores do Sistema Jurídico de timor -lás. Agradecer também, querida Maria João Carapeto. Mais uma vez. E aí, no 3, a gente dá o tchau para o nosso ouvinte. Um, dois, três e. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.